0: Guten Tag, meine Damen und Herren, es ist Golfschau, Ferndiagnose Team Europe. Ähm, Es ist unserer Meinung nach genügend Zeit vergangen, die Enttäuschung von ähm, Whistling Straits zu verdrängen und eine nüchterne Analyse bzw. konstruktive Kritik äh, zu suchen und anzugehen. Ähm, Das werden wir heute hier versuchen. Die Glückwünsche an Capitano Stricker und sein Team ähm, sind natürlich verdient. Ähm, super Golf gespielt. Okay. Ähm, einfach geniales Golf von überhaupt von 24 der besten Golfer der Welt. Ähm, zu dieser Ferndiagnose ähm, freue ich mich besonders heute zusammen mit äh, Mark. I to Know What Love Is, Horner. Oh. <lacht> Am Mikro <lacht> zu sitzen. <lacht> Not bad. Guten Tag. Ja, guten Tag. Also heute sind wir beide ähm, äh, Co-Hosts. Mein lieber Marc, danke, dass du hier bist. Ähm, Lass uns die Schlappe, ähm, lass uns diese Schlappe auf den Zahn fühlen. Ähm, Wir hatten uns, wir unterhalten uns ja oft ähm, und lass lass mich zuerst meine Theorie oder These ist nicht meine, aber ähm, haben bestimmt andere Leute auch, aber ähm, die Idee, 1979 den Ryder Cup von Great Britain und Ireland auf ein Europa-Team ähm, umzuwandeln ähm, und das war 1979, der Kapitän von Europa war damals der gute Freund von Heinz fering John Jacobs, der auch das Vorwort zu seinem Buch geschrieben hat. Ja. Ähm, die Idee war, den Ryder Cup attraktiver zu machen, daraus wieder einen Wettbewerb zu machen. Ja? Und um das einen attraktiven Wettbewerb zu machen mit Europa, ähm, kam natürlich die Erwartung, nicht die Hoffnung, aber die Erwartung, ja, dass die großen kontinentalen Länder in Europa regelmäßig Ryder-Couples liefern. Ja? Ähm, und wenn man sich die Zahlen anguckt, die ein, das einzige Land, was das wirklich geliefert hat seit 1979 ist Spanien. Ja, Spanien hatte seit 1979 elf Ryder Cup-Spieler und waren in jedem Ryder Cup, in jedem, von 1979 bis Whistling Straits letzte Woche, in jedem Ryder Cup mit wenigstens einem Spieler, manchmal sogar mit bis vier Spielern vertreten. Ja, Im Gegensatz, die Schweden, okay, I love the Swedes, hatten seit 1979 zehn Rider Cup-Spieler. Jetzt gucken wir uns die drei großen Verbände in Kontinentaleuropa an. Deutschland, Italien, Frankreich. Italien drei Spieler, Frankreich drei Spieler, Deutschland zwei Spieler seit 1979. Und wenn ähm, wir
1: ehrlich sind, ohne nachzulesen, können wir uns lediglich an einen Italiener erinnern. Zwei deutsche Namen aufzählen. <lacht> Da müssen wir uns ja auch nicht viel merken, aber ich muss dir sagen, dass es bei den Franzosen schon hinkt, dass ich da nicht ganz sicher bin, wer dabei war.
0: Das, also ich bin sicher, es war Dubuisson und Jean Van de Velde, Mr. Carnoust. Ja, Jean Van de Velde, ja. Er war irgendwann dabei, ich weiß jetzt nicht, wer der Dritte war. Aber alle drei, nicht, ich meine, das sind ja die großen kontinentalen Länder, wo Deutsch wo, wo Deutsch Golf gespielt wird die da wirklich hinterherhinken. hinken. Ja? Ich meine, wir haben zwei Belgier gehabt, wir haben drei aus Dänemark gehabt, jetzt hatten wir den Österreicher und den Norweger. Also diese Erwartung von 1979, dass das geliefert wird, ist nicht in Erfüllung gegangen. Und das ist vielleicht keine Überraschung sein sollte, dass wir dieses Mal, wo wir mit sechs Engländern angetreten sind, mhm. ja, das hat sich ja fast angefühlt wie ein Team von GB&I. Ja. Ähm, lass uns mal, lass uns mal ein bisschen die, die, let, die letzten, die letzte Woche, also die drei Tage in, in, in Wisconsin Revue passieren. Wie hast du das denn äh, gesehen, Marc? Hast, ähm, ich, ich weiß, du hast es leidenschaftlich geguckt, aber ähm, es gab ja viele Gründe oder viele Merkmale, die man sich angucken kann, warum es für die Europäer nicht geklappt hat.
1: Ja, ja ich, ich glaube, das ist äh, das. das dass man das unterschiedlich beziehungsweise auf verschiedenen Ebenen betrachten kann. Ich glaube, dass der Platz, so wie er sich dargestellt hat, ähm, quasi ausgeschnitten war für die amerikanischen Bedürfnisse. Also ich glaube, es wird ja auch überall gesagt, äh, man konnte ja fast überall hinprügeln und hatte im Normalfall noch eine Chance, den Ball zu finden. Äh, wenn es die Zuschauer nicht für einen getan haben, äh, und dann auch aufs Grün zu bringen. Äh, Das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Ähm, Ich glaube, dass, wenn wir ganz ehrlich sind, wir eine extreme Überlegenheit der amerikanischen Spieler konstatieren müssen. Wir hatten, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, du bist ja der Mann mit den Zahlen. Ähm, Ich glaube, es waren acht amerikanische Spieler unter den Top Ten. Ähm, Ja. Wir haben ähm, mit Sicherheit eine nicht unerhebliche äh, Fansituation zu beobachten gehabt. Ähm, auch wenn wir durchaus sagen können, die Jungs müssen hart genug sein und sind auch hart genug, mit diesen Fans umzugehen. Das war schon sehr schwierig, glaube ich. Mhm. Ähm, die sahen zum Teil wirklich verunsichert aus. Also
0: weil sie noch nicht gewohnt
1: sind. Bitte. Weil Weil sie es nicht gewohnt sind. Ich glaube, wir waren auch als Zuschauer, ich weiß noch, dass wir mit mit Ted vor kurzem ja auch darüber gesprochen haben, mit Ted Long. Ähm, Die Amerikaner sehen den Ryder Cup anders als wir. Wir sehen ein Golfereignis, die sehen ein Sportereignis und das müssen wir verstehen. Mhm. Und dann kann man das auch, glaube ich, damit fast abhaken. Also da muss man auch nicht ewig drüber nachdenken und sagen, wie schlimm die waren. Aber es ist definitiv auch ein Faktor gewesen. Ähm, Wir haben mit Sicherheit äh, ein... Ein, ein interessantes äh, Phänomen, dass wir, ich glaube, die Qualifizierung zur Mannschaft muss man vielleicht überdenken. Ähm, jetzt bin ich ganz bestimmt keine Experte, aber es war oder ist ja auch so, dass Terrell Hatton stark angefangen hat in, äh, und, und in, in letzter Zeit nicht wirklich das Beste aller äh, Spiele geliefert hat. Ähm, wir haben es zum Teil auch mit einer recht überalterten Mannschaft zu tun gehabt. Ich glaube, dass die, die, die Entscheidung, Polter mitzunehmen, Westwood mitzunehmen, sicherlich auf einer ganz bestimmten Ebene richtig waren. Auf der anderen Seite ja, sind das natürlich auch Männer, die gestanden sind, die zum Teil elf Ryder Cup Appearances haben. Der Postman bleibt bis jetzt unbesiegt in seinen Singles, Ähm, Aber trotzdem natürlich, äh, das sind Spieler, die die, äh, ihren Zenit schon erreicht haben, Mhm. während wir auf der amerikanischen Seite äh, Leute haben, die heiß sind, äh, die, glaube ich, im Durchschnitt 29 Jahre alt waren, Johnson war der Älteste, das muss man sich mal vorstellen, der Älteste. Lee Westwood ist, glaube ich, 49 dieses Jahr geworden und spielt immer noch großartiges Golf. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du drei Tage hintereinander ein oder zwei Runden Golf am Tag spielen musst oder fünf Runden Golf vielleicht im besten Fall, bist du natürlich mit 49 nicht vielleicht nicht vielleicht nicht mehr ganz so leistungsfähig wie ein jüngerer Spieler
0: und auch nicht mehr so intimidating nicht ich meine ich, also,
1: ja ich, ich glaube dass man dass man durchaus sagen kann also dass, dass so jemand wie Polz äh, durchaus Eindruck ähm, äh, hinterlässt bei bei was bei, bei, sagen wir mal einem jungen Spieler aber wenn du dieses mindset von Leuten wie Köpker und uh äh, äh, dir anschaust ja, ja so Das sind, ja, aber das sind auch, äh, das sind halt auch Hochleistungssportler und Spieler. Ähm, Denen ist das gerade egal, welche richtige Beruf die marschieren da durch. Und die, sagen wir mal, die erhoffte Intimidation, also die, die, die Beeindruckung des Gegners vielleicht ist nicht gelungen. Und ich glaube, und dann nochmals, ist es vielleicht wenig, nicht nur die die Auswahl der einzelnen Spieler, die, die eine, eine maßgebliche Rolle auch äh, beigetragen hat, ähm, sondern auch die Tatsache, dass äh, Harrington auch versucht hat, Paarungen m- zusammenzustellen, zu wo es einen erfahrenen Spieler gab und einen weniger erfahrenen Spieler gab, anstatt sich vielleicht auch mal wirklich auf das Risiko einzulassen und zwei Young Guns losziehen zu lassen und zu sagen, komm, wir hauen den jetzt einfach mal aufs Maul, weil uns kann nichts passieren. Das ist, Wir sind jetzt hier das erste oder das zweite Mal dabei. Lass uns Rock'n'Roll veranstalten. Und vielleicht war es zu durchdacht, zu technisch, aber ich glaube, am Ende ist es, wie so häufig, ein Materialproblem. Also die Spieler haben einfach, wie du es vorher schon konstatiert hast, wir haben einfach nicht diese Creme, die die Amerikaner haben. Also wenn du es dir leisten kannst, einen letzten Satz noch dazu, wenn du es dir leisten kannst, als Stricker, Captain America, also den Reed zu Hause zu lassen, wenn du sagen kannst, sorry Patrick, du kannst nicht mit, Jemand, der, der mit Sicherheit einer der großen Ryder-Cup-Phänomene ist,
0: ja.
1: dann, dann sagt es schon alles über die Auswahl, die du sonst treffen kannst.
0: Ja, ich glaube, das hast du, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Und das sind ja auch alles ähm, Topics, die man verbinden kann. Ich meine, okay, kurz, ähm, äh, Köpke, ähm, nicht Mr. Freezeout, hat ja vor nicht so langer Zeit bei, bei der letzten Runde von PGA Championship gegen 50-Jährigen verloren. Den konnte er nicht, nicht unter Kontrolle halten. Nicht? Absolut, ähm, ja. Und ähm, wenn wir, wenn wir, wenn wir die, die, die Picks und die Form von den Spielern uns mal angucken, ja. Ähm, und, und du hast äh, Terrell Hatton ähm, angesprochen, ich meine Westwood und Fitzpatrick waren auch wirklich nur dabei, weil sie im Januar oder Februar mal gewonnen haben. Ja, ja. Ähm, und ähm, haben sich deswegen alleine qualifiziert. Die Anzahl der Picks, das ist auch ein interessantes Thema, denke ich mal. Es wurde ja, es war ja der der, der Wunsch von Harrington, die Anzahl der Picks von vier auf drei zu reduzieren. Ja weil er glaubt, dass wenn, wenn man sich selber qualifiziert, dass man da weniger Druck hat, als wenn man ein Captain's Pick ist, da, da zu spielen. Das, das war seine, sein Denken dahinter, so also wie ist, äh, ich es verstehe.
1: Ich ja. glaube, das ist auch gar nicht, wenn ich kurz ergänzen darf und auch nur ganz kurz, das ist auch gar nicht falsch gedacht, auch den, der Wunsch und Auf den, den Druck, sich selbst zu machen, ich will unbedingt dabei sein und äh, sich dann zu Hochleistungen äh, aufzuschreiben. Ich glaube, das ist in der Theorie gar keine Schwierigkeit schlechte Idee. In der Praxis, finde ich, geht sie nicht auf. Die ja. Idee geht, glaube ich, nicht auf. In der Praxis muss man wahrscheinlich komplett anders denken und sagen, ja. hm, äh, äh, es qualifizieren sich drei und den Rest holen wir, weil was nutzt es mir, wie du gesagt hast, äh, was nutzt es einem Spieler, was nutzt es auch dem Spieler dabei zu sein, der im Dezember, Januar stark war, aber dann ein Formtief erlebt, und das, das wissen wir ja alle, Golf ist volatil. ja Wie ist dein Spiel im Moment? Ja, nicht so wie letzte Woche und, und hoffentlich hoffentlich schlechter als nächste Woche. Ja. Ähm, das, ist, äh, äh, das ist definitiv etwas, worüber Europa sehr, sehr stark nachdenken muss. Ob man nicht vielleicht dann einfach sagte wir nehmen dann irgendjemand mit, der was weiß ich, der ganz neu auf der Tour ist, aber wo wir ganz große Hoffnungen haben, weil er dreimal sich oder weil er in zehn Turnieren zehnmal unter dem Top Ten war, aber noch nie gewonnen hat ja? oder in fünf, also der würde sich ja sowieso qualifizieren. Aber ob wir dann vielleicht eher ein individuelles Auswahlverfahren über den Captain, das macht natürlich
0: die Aufgabe des Captains quasi unmöglich und jeder Verlierer wird geschlachtet. Genau, ich meine, die, 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 die Captain's Pick sollte man ja erst sowieso erst drüber reden und beurteilen, wenn das Turnier vorbei ist. Ich meine, ja. wenn man es sich anguckt, nicht, ich meine, ähm, ich, ich, ich hätte, sagen, sagen wir es mal so, wenn Wiesberger sich nicht in der letzten Woche qualifiziert hätte, indem er in der Top 50 war bei den, bei den, was welches Turnier war das? Die, die British Masters, was immer das war. Wentworth. Darfst mich nicht fragen, tschüss. Ja, Wentworth war es, glaube ich. Um, da musste er in die Top 50 kommen und dann war Lowry, Lowry raus. Und um, dann musste Harrington, um, er, er musste Porter nehmen. Yeah. Er musste Sergio nehmen. Musste yeah. er, hatte keine yeah. Chance gehabt. Yeah. Uh, und jetzt, wo Lowry raus war, hat er sich für Lowry entschieden. Ich denke, wenn, wenn, wenn um, uh, Wiesberger es nicht geschafft hätte ins Team und Lowry qualifiziert wäre, dann hätte er, hätte er Justin Rose mitgenommen. Ja, ja, einigermaßen ja. ein bisschen zu Form aufgelaufen ist. Also die Entscheidung, dass er mit den alten Leuten gegeben, gegangen ist und sich gedacht hat, one more time, war auf jeden Fall die richtige, denke ich, für dieses Mal. Ja, ja. Auch so Wobei auch, es durchaus ja. was
1: von einem Schulausflug hatte ja, <lacht> und so eine Class Reunion hatte, weil das sind ja Leute, mit denen... Harrington zu seiner Höchstzeit ja selbst genau. äh, 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 es ja, ausgefochten so. hat. Also okay. es war ja Harrington und Sergio, die haben ja quasi sich gegenseitig den Kanusti, war das nicht diese Situation auf der Brücke? Ja, Also äh, das hat natürlich schon auch das Zeug davon, dass man Golf sehr, sehr, sehr lang auf höchstem Niveau spielen kann. ja das zeugt aber auch natürlich davon, dass die Mannschaft sehr, sehr, sehr alt ist. Genau. Und, und, aber, aber er hat eigentlich glaube ich sein. da nicht alles. Ja. Wen, wen
0: hätte er mitnehmen sollen? Perez? Ich weiß es nicht. Äh, ja, ja ich auch nicht. Ja. Perez, äh, Leute reden von Migliozzi, aber keine Ahnung, wer Migliozzi ist. Ähm. Und ich glaube, da und da legst du die, die Finger
1: und zwar wahrscheinlich die ganze Hand und vielleicht, vielleicht sogar beide Hände in eine offen klaffende Wunde, äh, die du ja vorher angesprochen hast. Äh, es, es gibt offensichtlich zu wenige. Ja, es gibt ja. offensichtlich zu wenige ja. und die Frage, die sich dann automatisch stellen muss ist warum? warum? und äh, ich bin nicht mal sicher, ob weil wir, wir sprachen vorher über eine Oberflächenanalyse, die ich dann vielleicht auch mit dem Platz erklärt habe und die Fans, die so laut waren und die, das hat aber vielleicht müssen wir ein zwei Ebenen tiefer gehen und überlegen ist denn die Tour so unansprechend? Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass die Qualität der Tour sehr, sehr gut ist. Nicht umsonst kommen Amerikaner hier rüber und spielen auch auf dieser Tour. Ähm, ich glaube nicht, dass die Konkurrenz auf dieser Tour schwächer wäre. Ich glaube, dass der Druck in Amerika größer ist bei den einzelnen mhm. Spielern. Aber ich glaube nicht, dass unsere Tour das Problem ist. Ich habe das Gefühl, dass das Problem noch viel, viel weiter unten ansetzt. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, wie wir Jugend fördern, wie wir den Sport leben, wie der Sport vermittelt wird, wie wir in der Lage sind oder oder wen wir überhaupt für diesen Sport abholen können und ähm, was das für Leute sind. Ähm, Das klingt jetzt fürchterlich, aber es es ist einfach so, dass die die absolute Notwendigkeit, ein hervorragender Golfer zu sein, nicht unbedingt in die DNA der europäischen Golfjugend eingeschrieben ist, weil die leben schon damit, dass sie großartig sind, weil sie ständig zum Platz gefahren werden, weil sie weil sie letztendlich schon enthaltet sind, bevor sie überhaupt irgendetwas gemacht haben, ja. Mhm. Ich kann mir da auch, also ich kenne ja genug und kann mir da auch auf die, an die eigene Nase fassen. Wir sind natürlich schon in einer Situation, hier in, gerade in Deutschland, die Plätze sind weit weg und das ist das alte Lied, das ich immer singe. Niemand, dessen Eltern oder Großeltern nicht auf dem Golfplatz sind, kommt auf den Gedanken, dahin zu gehen. Es wird viel zu wenig versucht Leute abzuholen aus anderen Sportarten Mhm. und es ist auch nicht ganz einfach. Es ist ja, also ich ich habe auch keine Lösung dafür. Ich kann jetzt nicht sagen, wie optimale Jugendförderung äh, funktioniert. Aber was wir feststellen müssen, ist, dass es nicht wirklich super funktioniert. Und zwar nicht nur in Deutschland nicht super funktioniert, sondern ja auch in Schottland nicht super funktioniert viele Länder einfach kein stimmiges Konzept haben, Sportler abzuholen. Hm. Ja. Und äh, vielleicht fehlt uns wirklich eine, Groß, eine großoffensive, Entschuldigung, hm. ja, ähm, mehr Kinder für dieses Spiel zu begeistern, weil ich glaube, dass wir nur aus der Masse heraus, aus der Menge heraus, Exzellenz schaffen können. Wir können nicht äh, aus einer gesellschaftlichen Elite erwarten, dass wir da äh, eine sportliche Elite herausstellen können.
0: Genau. Und ähm, und dann gibt es halt ähm, Länder, die diese Ausnahmegolfe produzieren, ob es jetzt was weiß ich nicht? Ähm, äh, Coltsarts oder Peters aus Belgien. Ich meine, wie viele Golfe ja. haben die, nicht? Oder ähm, Hovland aus Norwegen, der ja eigentlich viel mehr Amerikaner ist als Norweger, wenn man den mal hört, besprechen wir ja. nicht. Ja. Ähm, und ähm, ähm, die ganzen, die, die, die richtig guten Europäer sind ja sowieso den ganzen Tag in Amerika. Ähm, ich meine, ich, ich, ich glaube, dass man wird auf jeden Fall besser, wenn man mit besseren Leuten spielt. Das Competition einen besser macht ja. als als, als ja. Golfer, ähm, vielleicht in jedem Sport. Und diese Competition gibt es vielleicht nicht. Ich hätte das auch schon mal, ich weiß nicht, mit wem ich's ich es besprochen habe. Ich glaube, mit Ted habe ich es besprochen, vor, vor Monaten. Ähm, wenn man sich die, ähm, die Steckbriefe, sage ich mal, vom Junior Team Germany anguckt, ähm, oh, was, was man mag und was, welche, welche Schläger man spielt, weißt du, da gibt es solche Steckbriefe, ich weiß nicht, welche Internetseite. Und dann die Aspiration als Golfer: ähm, von, von neun, von zehn war die Aspiration, ein Professional Golfer auf der European Tour zu werden. Nur einer sagt, er will Number One in the World werden. Ja. ja. Ähm, okay, das ist ja, auch, das ist ja alles gut. Ähm, aber es geht darum, wie du sagst, nicht die Leute erstmal da abholen, überhaupt ins Spiel zu kommen und dann regelmäßig dahin zu fahren und solche Sachen, das sind alles, das sind alles Sachen. Ähm, aber nochmal um zurückzukommen, was jetzt in, in, in Wisconsin abging, denn ähm, es war ja, es sah ja auch so aus und ich bin auch, also ich, ich habe drei Kinder mit amerikanischen Pässen, ich habe über 30 Jahre in den USA gewohnt, ähm, ich, ich, ich kann das auch nicht ab, wie die Zuschauer da mit den Gegnermannschaften umgehen. Das ist genauso, wenn du zu einem College Football Game sch- gehst. Das, das müssen gar keine Ausländer sein. Das muss nur, oder oder wenn du zu einem, was weiß ich, New York Rangers gegen New York Islanders Hockey Game gehst. Ja, ja. Ja. Da sieht das genauso aus. Das ist halt eine ganz andere. Das sind Hooligans Galore. Ja, ähm, ja, nicht. Ähm, das, 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 NFL ist vielleicht mehr zum Family-Watching-Sport geworden, aber es ist leider so. Ich meine, okay, äh, Tiger Woods und ich weiß nicht, mit wem er gespielt hat in, in Paris wurde auch am ersten Tee ausgebuht, aber da wurden keine schlechten Schläge applaudiert und sowas. Ähm, nicht, aber auf der anderen Seite hatten die hatten die amerikanischen Fans ja auch wirklich viel, was die Sachen noch biz- noch bizarrer macht. Die hatten ja genug Schläge, über diese jubeln konnten. Ja. Der eine ja. genialer ja. Schnack nach dem anderen. Das war ja. Ich meine, da, nicht, da waren ein paar, eine halbe Stunde weil da konnte kein Europäer den Ball treffen. Ja. ja keine Fairways, keine Greens getroffen, gar nicht. Wenn es der eigenen Mannschaft so gut geht, dann muss man da nicht auch noch darauf rumtrampeln. Und man hat das auch wieder gemerkt, wie sehr die Amerikaner hinterher waren, mit dem größten Unterschied aller Zeiten zu gewinnen am Ende. Ja. Ich glaube, das
1: war tatsächlich eine, 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 das war, das hat ihn Stricker ins Gebetbuch geschrieben oder vielleicht hat, hat, haben sie einfach die, die, die Erinnerung an viele Niederlagen einfach auch gehabt. Äh, wir werden das Ding so nach Hause bringen, dass die okay. Europäer ihr blaues Wunder erleben. Äh, ich glaube, zu den Fans, kurz
0: Kurz dazu ja. mal. Ich habe gehört, es war eine SMS von Tiger Woods, die das, okay. die das ja. äh, gefordert hat. er muss es ja
1: wissen, weil der hat sich ja nie so richtig hervorgetan im, im genau. ähm, Aber <lacht> das war jetzt despektierlich, Entschuldigung. Nein, Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass die... Also ich habe mich sehr aufgeregt als Zuschauer hier vor dem Fernseher, nicht nur über Sky. Ich glaube, da könnte man noch eine ganze Stunde darüber sprechen, was dieser Fernsehsender aus dem e- Ereignis gemacht hat. Ja. Lassen wir jetzt, ähm, sondern auch über die Zuschauer. Ich glaube, dass ich, ich versuche das bewusst hinter mich zu lassen weil, oder hinter uns zu lassen, weil... Es ist klar, es ist, wie du gesagt hast, es ist äh, Hooliganism und es ist das, was man halt in, mit Sport dort verbindet. Das muss man verstehen und dann kann man das auch anders ertragen. Ähm, was ich wirklich gerade aufgreifen will, ähm, vielleicht nochmal im Rückblick, ja. es ist in diesen drei Tagen wenn man es geschafft hat, über die Fans hinwegzugucken und über das Rumgejammer der Amerikaner, die irgendwie anderthalb Meter Patz geschenkt haben wollten und über Köpgas Befluchung eines Regeloffiziellen hinwegschauen oh. 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 kann. Und das kann man sollte man auch, weil ich weiß es nicht, Golf ist Krieg, so so habe ich das ein bisschen erlebt. Und es ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass es beim Ryder Cup solche solche Szenen gegeben hat. Jetzt fiel es halt mehr auf, weil weniger europäische Fans dabei waren, die gegenhalten konnten. Ähm, Aber was man wirklich konstatieren muss, ist, wir haben Golf vom Feinsten gesehen. Mhm. Und da, da muss ich wirklich sagen, da, da verstehe ich auch die Fans, die völlig ausflippen. Also wenn ich sehe, wie Finau gepattet hat, ja. ähm, wenn ich sehe auch, was Europäer zum Teil gespielt haben. Mhm. Ram hat an einem, ich glaube, am ersten Tag einen, Gefühlt 25-Meter-Putt eingelocht unter bu Rufen und Pfiffen, ja. wo ich sagen würde, ich würde mich nicht mal raustrauen in so einer Situation. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, es gibt so ein paar Schläge, äh, Speed auf der 17. Bahn, der quasi, wenn man nur diesen Ausschnitt sieht, aus einer senkrechten Wand gespielt hat und, und einen Wedge irgendwie gefühlt 60 Meter in die Höhe gejagt hat, aber nur fünf Meter weit und der landete zweieinhalb Meter neben dem Loch und, und blieb auch noch liegen. Ja. Das sind ja, das sind ja das sind ja Szenen, die, die brennen sich ja auch so ein wenig auch ein in so eine golferische Erinnerung. Und dann natürlich, das muss man auch sagen, so jemand wie Deschambault man kann von ihm halten was man will man kann von dieser Längendiskussion halten was man will aber wenn es dieses diese eine Bahn dieses paar fünf the Snake oder wie es hieß hm. sich anschaut und der Junge versucht einfach nicht das Ding anzugreifen aber wirklich legt da kürzt diese Bahn in einer fast unanständigen Art ab das ist einfach auch großartig, und ich glaube, das, das, hat, die, das hat allen gefallen und,
0: und ja Entertainment-Value bis zum genau. nicht mehr ja. und ja. Ähm, und ähm, das das ist ja auch dann attrakt- attraktives Golf, dieses aggressive Golf, was er in einem in, in, wenn das ein, ein Major gewesen wäre, PGA Championship hätte er das nie gemacht. Nein, natürlich nie gemacht. Nicht? Und ähm, ich weiß, wir, wir hatten uns vorhin noch über, über das Zitat aus Heinz' Buch äh, unterhalten, über, über Lochspiel, dass das ja. Ähm, ja. Nicht, auf der Club-Ebene auf der gefördert werden sollte, weil es halt diese aggressive Art von Spielen ist. Und gerade nicht Four Balls, da hast du einen, so wie Scheffler, der da sein 3-Wood 280 da den Fairway runterschubst, sondern hast du einen wie den, der das versuchen kann. Nicht? Das ist ja gerade, und, und das, ähm, Ich kann nicht beurteilen, wie oft das in Deutschland, wie viele Leute das in Deutschland spielen ähm, oder oder, ähm, ob sie das gerne spielen. Ähm, Ich weiß, dass in vielen amerikanischen Clubs das jedes jedes Wochenende gespielt wird.
1: Ja, ja, also. ähm, Aber es ist so, dass das und und da muss man vielleicht auch über Golf im Allgemeinen mal nachdenken. Ähm, Wir hatten ja schon mal die Diskussion, warum wird Olympia als 72-Loch-Turnier ausgetragen und nicht als Matchplay-Event. anderes Thema, aber was glaube ich auch einer dieser 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 besonderen Momente im Ryder Cup oder einer dieser besonderen Sachen am Ryder Cup äh, darstellt, ist tatsächlich, dass man Leuten dabei zuschaut, die etwas exzellent können mhm. und man sieht aber etwas, was sie ganz ganz selten machen. Also wir sehen das ganz selten, dass mhm. diese Jungs als Teams auftreten, dass mhm. diese Jungs als Fourball oder als foursome klassisch spielen. Ja. Das sind das sind wunderbare Momente und irgendwie bin ich geneigt zu sagen, es fehlt uns da äh, eine Menge äh, oder es müsste einfach auch mehr mehr Tour-Events geben, die auf äh, auf Matchplay aufbauen. Ich weiß es nicht, weil die Besonderheit ist natürlich auch, es findet alle zwei Jahre statt, die Besonderheit ist natürlich, dieses singuläre große Ereignis zu sein und und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass das auch so singulär bleibt und das war ja der ursprüngliche Grund, warum man die Europäer geholt hat. Mhm. Und ich, ich teile deine Meinung nur bedingt. Ich glaube, es ist auch aufgegangen. Die Dominanz der Amerikaner über Great Britain und Ireland war unfassbar. Ja. Das war unfassbar. Da hatte kein Mensch mehr Lust, Keiner. dabei zu sein. Und ähm, am Ende, glaube ich, dieses Gespräch, das werden wir auch nochmal über... über war das jetzt gut, dass die Europäer verloren haben oder schlecht äh, sprechen können? Aber es war tatsächlich so. Äh, und dann kamen Leute wie Sewe und haben den Leuten einfach ein, 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 ähm, aus so einer Underdog-Position äh, heraus Leuten diese Passion des Spieles auch vermitteln können. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich einer der besten Entscheidungen, die jemals in Golf gefällt worden sind,
0: ich stimme dir an.
1: Ah, äh, äh, Entschuldigung, ich habe den, den meinen Derb verloren. Also, es ist eines der größten, <lacht> größten Entscheidungen gewesen, ähm, d- d- den Ryder Cup zu öffnen und somit diese europäische Passion reinzubringen.
0: Am, am Leben zu halten. Am Leben
1: zu halten. Ich glaube, ja. sonst wäre es tot
0: gewesen. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Wir haben es ja jetzt gesehen mit, mit sechs Engländern und, äh, und so. zwei Ehren. Ja. Ähm, nicht äh, au- außer werden die vier Europäer sage ich mal jetzt hier die zwei Spanier und äh, Wiesberger und Hovland. Ähm, und das ist ja auch gut so. und 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 nicht also wenn wenn, wenn, nicht die, wenn, oder wenn wir diesen Podcast als Ferndiagnose als ob ihr einen Patient auf den Tisch legt okay da ist auf jeden Fall ein Heartbeat ist da ja ich denke ähm, äh, es wird sich zeigen was ähm, was diese amerikanische Mannschaft, die ja wirklich ähm, hervorragend ist. Ja. Wenn man sich anguckt, wie jung die sind und die auch diesen Enthusiasmus und die anderen auch, es ist ja auch äh, schön, diese Jungs dann feiern zu sehen. Ich meine, mir macht es unheimlich Spaß, einen 48-Jährigen Lee Westwood zuzugucken, wie er sich langsam einen antrinkt auf der Pressekonferenz. Aber wie die Jungs auch, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast hinterher, Ähm, ja, also es war wirklich, es, es war auch, auch eine schöne Sache auch für die für die Jugend ähm, im Sport. Nochmal es kurz College Party schon fast. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber nicht. Nicht. nochmal und, und auf diesen ja. Hooliganism zurückzukommen, was es ja praktisch ist. Ähm, nicht? Und und dann auch gleich noch die Sachen, die Köpker und Berger mit dem Official gemacht haben, für die sie eigentlich hätten rausfliegen müssen. Ähm, ja. ähm, hat Brandel Chambly noch sehr gut erklärt. Oder wenigstens das Loch hätte sie verlieren sollen. Nach ja. Regel. ich glaube, das ähm, wäre die konsequente Entscheidung gewesen. Ja, ja. Aber Hooliganism im Gentleman's Game. Ja. Das, ist, das ist die Dichotomie. Ich weiß nicht, wie das ja, ja. auf Deutsch heißt. Ähm, okay, wo sind wir jetzt? Und, und da möchte ich äh, auch hin, wir wollen es heute unter vier Stunden halten. <lacht> ähm, wo, wo geht's hin? Nicht, also wie gesagt, ich denke auch und das wurden, auch ich weiß nicht, welche Armee das gefragt worden ist in, in der Pressekonferenz, ähm, was dieser Sieg für die Amerikaner bedeutet. Ähm, heißt es, dass sie jetzt wieder hier in Control sind? Und ich glaube, es war Jordan Spieth, ähm, der, der gesagt hat, dass nein, die, dieser Sieg bedeutet fast gar nichts, wenn wir diese Leistung nicht ähm, Auswärts ja, liefern können. Ja. Ja. Ja? Ja. In, in ihrem Land, in, ja. in Europa gewinnen können. Ja. Und das stimmt, ja? ja. Ich meine, die Siege, ähm, die Europa in den USA erkämpft hat, ja, ja. von Merkel, von Medina und, und, und diese ganzen Sachen, ja wenn man sich die, die Ergebnisse anguckt, wie knapp das war und wie, wie das zustande gekommen ist, das haben die Amis nicht geschafft, in Europa ja. zu Absolut. Absolut. Und, und das, wird in der, das wird sehr interessant sein.
1: Ähm, also wir können auch damit rechnen, dass in Rom der Platz äh, hohes rough haben wird. Auf jeden Fall. Wir können Fall. Damit rechnen, dass die Landezonen winzig klein no sein werden. Ähm, und, wir, wir, und, und das macht die Sache ja nur noch spannender. Ähm, ich, ich würde gerne noch was zu dem Alter sagen, ähm, weil, weil mir das auch wirklich gefällt, also weil, weil du gerade die Westwood auch unter und ich weiß auch nicht, wie alt Pols ist, aber der ist ja auch schon über 40. Ja? Ähm, Auf jeden Fall. Es saßen also Jungs hier in Deutschland vor dem Fernsehen, die AK-14 spielen und AK-16, ja, also Jungs, ja. die 14, 15 sind und haben Ryder äh, Cup geguckt und wussten, dass wenn sie da jemals hingehen würden und könnten und wollten, dass. Es möglich ist, dass einer der Jungs, die Sie da gerade beobachtet haben, ein potenzieller Gegner für Sie sein kann in, Team- Jahren, ja. in zehn Jahren. Ein 15-Jähriger ist in zehn Jahren 25 ja. und die amerikanischen Spieler im Durchschnitt werden 39 sein in zehn ja. Jahren. Das heißt, das, das macht dieses Ereignis auch noch so greifbar. Sehr interessant. Also einfach nur als, als, als Nebenidee. Ja, ähm, ja, aber wo stehen wir? Also, und, und wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass da viel drüber nachgedacht werden muss. Aber ich glaube, es ist ein Problem, das wir jede Woche auf der Tour sehen. Wir sehen jede Woche auf der Tour... In Amerika ein komplett amerikanisch dominiertes Feld. Wir sehen jede Woche äh, auf der European Tour viel zu wenig Nationen, die viel zu weit, äh, die, die weit oben mitspielen. Wir haben, glaube ich, nicht gelernt, von den Stärken der anderen zu lernen. Ich, ich verstehe nicht, wie es den Ländern wie Norwegen, Finnland, Schweden gelingt, Topgolfer, nicht galore, aber durchaus. Ja auf die Tour zu bringen, während es großen Verbänden, du hast es ja genannt, Frankreich, Deutschland, kaum gelingt. Es hat sich ja verbessert. Also machen wir uns nichts vor. Da gibt es ja. natürlich ein paar Leute, die nachrücken. Ja? Ja. aber es ist nicht so, dass man, dass man das Gefühl hat, da kommt jetzt was. Also da, das ist irgendwie eine Welle, die anrollt. Oder so. ja. Und und man muss dann auch dann überlegen. Was bedeutet das für den einzelnen Spieler? Was bedeutet das denn für den den einzelnen deutschen Spieler, der da draußen ist? Wie viel mal mussten wir uns irgendeinen Schmarrn von irgendwelchen Clubgolfern anhören, dass der Martin Keimer es eh nicht bringt? Der Junge ist alleine da draußen. (lacht) Die ganze Last der Welt, der 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 deutschen deutschen Golfer, lastet auf ihn. Mhm. Alle blicken zu Keimer und der kann es halt nicht. Ja. Wenn du in England groß wirst und ein englischer Golfer bist und auf der Tour bist, dann bist du einer von was weiß ich ja. viel. Wenn es da scheiße geht, wenn dann du Schwäche hast, dann ja. guckt nicht die ganze Welt drauf. Ja? Und auch Fleetwood wird wiederkommen. Ja? Ja. Auch wenn er so. Und, und, und da, ja, da haben wir natürlich auch einen komischen Umgang mit. Wir haben auch kein Verhältnis zu den Helden. Also ich, kannst du dich erinnern, als Keimer damals irgendwie diesen Winning Putt gemacht hat, ja. Das, das ja. war tatsächlich, welch Wunder, man hat das gesehen in den Tagesthemen, 30 Sekunden Aufnahme ja. war zu sehen. Ja. Und es war ein Satz wert. Ja. Eines der größten Sportereignisse der Welt war in Deutschland ein Satz wert. Wir müssen uns nicht wundern, dass die Leute uns für durchgeknallte Spinner mit zu viel Geld halten, wenn niemand über uns spricht oder nur negativ über uns spricht. Jetzt klinge ich aber wie ein durchgeknallter Spinner. <lacht> das, ah, sorry. sorry.
0: Das ist das Ziel.
1: Ähm, <lacht> ja. Was haben wir denn Gutes rauszuziehen aus dem Ryder Cup, Frank? Ja, du, also ich,
0: denke, ich denke, es gibt viel Gutes rauszuziehen. Ja. Ja, also ja. Ähm, ähm, wir müssen uns irgendwie, wir müssen diesen Generationsbruch irgendwie ähm, voranbringen. Ja, ja. Das ist ein, eins der Probleme, das sage ich auch öfters und ich wiederhole mich da, ist, dass ähm, heutzutage im Golf, und das ist nicht nur Deutschland oder Europa bedingt, das ist aber der ganzen Welt, dass das Potenzial von einem Spieler wird belohnt und nicht das, was sie geleistet haben. Ja, ähm, man hat da, was weiß ich, einen 16-Jährigen, einen 18-Jährigen, der das nächste Wunderkind ist, der Verträge von Titleist, von TaylorMade, von was weiß ich kriegt, obwohl er noch gar nicht auf der Tour ist oder noch nichts gewonnen hat, nur weil er Potenzial hat oder weil er 100.000 Instagram-Followers hat. Ähm, nicht früher wurde, wurden Erfolge mit Sponsorships belohnt. Ja. Der, der Zug ist abgefahren. Ich denke, da kommen wir nicht hin. Ja. Ähm, ich, ich denke, äh, ähm, wir sollten vorsichtig sein, wenn wir, wenn wir sagen oder wenn wir lesen und wie wir darauf reagieren, dass ähm, Leute wie ähm, Migliotti oder Heugard, ähm, die, die, diese jungen Springer, ja, McIntyre, ähm, das werden mal die Stützen von unserem Ryder Cup Team werden. Mit Rory, der ja auch erst 32 ist, ja, ähm, mit, ich denke, mit Fitzpatrick oder Fitzpatricks Bruder, der, ähm, so soweit wie ich informiert bin, genau das Gegenteil von, von, von dem Dings Fitzpatrick ist, der aggressiv spielt, der ein bisschen Feuer hat und so ja. weiter, ähm, dass diese äh, Spieler gefördert sind, gefördert werden und, und sich auch anschicken, dabei sein zu wollen, nicht? Man denkt, okay, die Amerikaner haben jetzt gerade da diese jungen Leute unterwegs, aber nicht, wenn wir reden von Migliozzi und Heugert und äh, McIntyre, ähm, guck dir mal die jungen Amerikaner an, die nicht das das Cup Team geschickt haben. Matthew ja. Wolfe, ja. Zala, Zala Torres, ja, ja. Sam Burns. ja. Weltklasse-Spieler, die noch jünger, die genauso jung, die 23 sind, genau wie unsere Jungen, die es auch nicht geschafft haben, ja, also wenn das Positive, dass, die, dass dieses amerikanische Team so jung ist und das, wie du gerade gesagt hast, ja, dass diese Alten auch noch dabei sind und dass ein 16-Jähriger in Deutschland auf der Couch sitzen kann und sagt, Alter, du, wenn ich mich anschicke, ja, dann spiele ich irgendwann mal gegen Jordan Speed im Ryder Cup. Ja. Was, was das, für, was das für, ein, für, für, ein, für ein Konzept ist, ja. Um, oder, um, was weiß ich, Merkelroy um, ist mal mein Partner. Nicht? Das, in, in zehn ja, Jahren, das wenn, ist ja nicht ausgeschlossen. Ja. <lacht> in zehn Jahren ist er 42. Ja, genau. McElroy, McElroy, das will ich auch mal Wie, wie auf dem rumgehauen wurde, ähm, hat, hat mich richtig... Ja. Denn Merkelroy ist meiner Meinung nach ohne Frage, ja, ähm, savvy on the side, ähm, der beste europäische Golfer, den wir je hatten. Besser als Nick Faldo. Vier Majors oder was er hat, um, one away from the Grand, grand Slam. Um, er ist wirklich eine, und, und er ist 32. Ja, er ist, er eine, ist erst 32 Jahre Spiel, alt. Ja. Und Marie, oh, der hat seit sechs Jahren nicht mehr, nicht mehr gewonnen. Ja, das stimmt vielleicht, ja. Weil er, weil er die ganzen Sachen gewonnen hat, als er Mitte 20 war. Um, es ist einer der besten, einer der besten Spieler, ich will referieren, ja, einer ja, der besten Europäischen Spieler, Europäische Spiel, die wir je gehabt haben. Ich, ich, ich,
1: ich fürchte du, du ähm, Du leitest quasi auch, damit wir unter 45 Minuten bleiben, auch unmittelbar dazu über, äh, dass, ich, dass ich da noch mal was loswerden will. weil Ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich, ich gebe dir absolut recht, äh, was, was sein Spiel auch angeht. Aber ich muss auch sagen, dass zwei Sachen neben der Qualität äh, des, des Spiels im Allgemeinen ähm, neben der über unglaublichen Dominanz der amerikanischen Spieler, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, ähm, so ein paar Sachen auch bei mir hängen geblieben sind, die, die mich aus dem Ryder Cup auch wirklich mit guter Laune weinem äh, Auge, Lachen lachendem Auge entlasten haben. Ja. Das ist einmal tatsächlich, dass die Alten in Anführungsstrichen äh, auch nochmal zeigen konnten, dass sie es in sich haben und ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeiner auf der gegnerischen Seite willens war, Polter gewinnen zu lassen oder äh, Westwood irgendwie ein leichtes Spiel haben sollte am Ende, aber dass die beiden Jungs tatsächlich dann äh, noch mal gezeigt haben, ähm, dass man das kann ja. und diese Chance auch hatten und Westwood hat ja gesagt, es wird wahrscheinlich sein letzter Ryder Cup gewesen sein. Ich freue mich schon auf den Moment, wo er und Polter Captain sein werden, irgendwann mhm. mal Kannst du dir ungefähr vorstellen, was Polter mit diesen Jungs macht, wie er die da hochpeitschen kann? Das wird eventuell ganz großartig sein. Das Zweite ist, und und dann komme ich nochmal wirklich zu zu Rory zurück, ähm, das ist natürlich schon immens viel Druck und mit welcher Enttäuschung die die beiden Jungs die ersten beiden Tagen haben absolvieren müssen ähm, und wie schlecht sie gespielt haben, das muss man auch dazu sagen. und wie, ich habe es ja bei mir auch gespürt, wie der Postman delivered nicht. Ja? Also was soll das, ja? ja? Also das sind ja so, ja, so, fast so so, so undenkbare Sachen, ja, dass Polter nicht gewinnt, was soll das, ja? ja. Um, und das Polz und, und Rory, das ist doch eine sichere Sache. Und das ist eben nicht so eine sichere Sache. Es macht den Reiz des Ryder Cups unglaublich aus. Aber ich glaube, versöhnt war ich. Mit diesem wunderbaren Interview am Ende. Ähm, äh, Weil ich glaube, dass dass McElroy äh, zu Tränen gerührt. Und das klingt ja blöd, wenn man das so sagt, zu Tränen gerührt. Weil diejenigen, die es nicht gesehen haben, werden jetzt ein wenig Schnüff denken. Aber der Mann war ja wirklich total aufgelöst. Mhm. Äh, Dieses Interview, das er da gegeben hat, wo er darüber gesprochen hat, wie enttäuscht er äh, über sein Spiel war äh, und wie, wie unglaublich glücklich er ist, dass er seinen Punkt noch holen konnte für die Mannschaft. Uh, und dass er gesagt hat, dass ihm alles, was er bisher äh, alleine erreicht hat, im Vergleich überhaupt nichts bedeutet. Mhm. Ähm, oder er nie weinen würde wegen sowas, weil es ihm gerade mal am Arsch vorbeigeht. Nun, jetzt hat er ja auch schon viel erreicht. Aber das hat ihn wirklich zum Weinen gebracht. Und das hat mir vor Augen geführt, dass das Spiel tatsächlich eines der größten Zeitvertreibe äh, ist, das dass wir kennen. Also ich glaube, äh, einen Mann... Äh, so in die Knie zu zwingen und gleichzeitig so zu elevaten, also so in die Höhe zu heben, wie dieses Spiel mit McElroy an diesem Wochenende gemacht hat. Ein Mann, der alles hat, ja. Ja? Ähm, der, der auch nicht mehr für Geld spielt, ja. der, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, ob es jetzt eine Super League gibt oder irgend irgendwas, sondern einfach sagt, ich bin hier, um meinen Stempel diesem Spiel aufzudrücken. Ich will, ich will eigentlich Ewigkeit haben. Und, äh, und das zu sehen, ähm, wie der Mann aufgelöst war, war, war ein ganz, groß, ganz großer Moment. Ja, also für mich ein ganz großer Moment. Und, für für äh, mich
0: auch. Das hat mich äh, nicht von der Größe des Moments erinnert, wie sich Hideki Matsuyama's Caddy vor Augusta verbeugt hat. Ähm, es war wirklich... Ja. Äh, denn, ja. denn Man denkt ja auch, und, und, und du und ich hatten, glaube ich, während des Reitercups telefoniert und wir waren beide sehr beeindruckt von der, ja, nicht, nicht von den ganzen Reklamen auf Sky, aber gerade von der von Martin Keimers Foundation, ja, äh, was ja, auch absolut. Seiten sind von diesen von diesen Menschen und, und und tollen Menschen und ausgezeichneten Golfern, die die man vielleicht nicht, die man vielleicht nicht kennt und die, jeder der selbst mal mit Matchplay gespielt hat, Matchplay Turnier gespielt hat oder um 20 Dollar gespielt hat, wenn man nur 10 in der Tasche hat, ähm, hat, weiß minimal, was für Druck da umgegangen wird, nicht? Ja. Ähm, in 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 diesem in diesem Format und ich denke nicht, der hat... Die, dieses Turnier hat uns wieder gezeigt, dass es dem Golf gut geht. Wie ja. viele junge Leute ja. dabei sind. Ja, Ich meine, es war damals ein Tiger, der, was weiß ich, eine Generation bewegt hat. Vielleicht braucht es jetzt ein Dutzend junge Spieler nicht aus Europa und aus den USA, um, um das Gleiche zu bewegen und, und, das, und, das Sport, und den Sport weiter nach vorne zu bringen. Ähm, ja, das ist ein super Punkt mit, ähm, äh, mit, mit Rory's Interview. Also wer es noch nicht gesehen hat, äh, ist auf YouTube. Ähm, sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Ähm, allerletzter Punkt. Ähm, deine Meinung zu einer deutschen Ryder Cup-Bewerbung.
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich habe das ja schon ein paar Mal kundgetan. Ich glaube, dass die ähm, oder, oder in anderen Foren äh, mal kundgetan. Ich glaube, dass die Bewerbungen, die es schon mal gab, mit sehr, sehr viel Sorgfalt, Liebe vorbereitet worden sind. <lacht> und nicht daran gescheitert sind, dass sie schlampig gewesen seien oder nicht schlüssig gewesen waren, sondern dass sie einfach keine breite Unterstützung durch die Politik erfahren haben. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, dass Beckenbauer nicht der beste Botschafter gewesen ist, den man sich gewünscht hat, ja, hätte wünschen können. Man kann natürlich über Kleinigkeiten nachdenken. Aber letztendlich, glaube ich, fehlt in Deutschland die 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 politische Motivation, den Ryder Cup zu holen. Dafür sind die Leute einfach viel zu weit vom Golf entfernt, haben viel zu wenig Ahnung von Golf und sehen auch nicht, welches Potenzial in so einem Ereignis mhm. ähm, für so ein Land stecken kann. Auch ja. wenn wir den Solheim Cup sehr, sehr erfolgreich ausgerichtet haben, mhm. äh, generiert er natürlich sehr, sehr viel weniger Interesse als ein Ryder Cup. Ja. Ich würde das unglaublich gerne sehen. Ich auch also, auf, jeden also, Fall. Also, auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, das ist auch, dass es dem Land gut täte und es wirklich wichtige oder einen großen Impuls für Deutschland, äh, äh, für Deutschlands Golfzukunft geben könnte. Ja. Wenn, wenn man so eine große Party veranstalten könnte. Ähm, wo, wo junge Menschen einfach in der Lage sind, äh, zu, oder jungen Menschen einfach die Möglichkeit gegeben wird, das zu sehen, was diese Jungs leisten können. Ja. Ähm, also natürlich wäre es fantastisch. Ich glaube nur nicht dran.
0: Ich glaube auch nicht dran. Ähm, also meine Meinung ist da ziemlich, ähm, nicht warum ähm, die Application oder die, ähm, für, für die letzten beiden da in die Hose gegangen ist. Man, man hat Nick, Nick Faldo, um, Ryder Cup wird ja von der PGA of America und von dem Joint Venture in, uh, in Europa von der European Tour und um, um, vom, um, vom Ryder Cup Committee yeah. uh, gemacht, wo Keith Pelly, der ja der, der Chairman, uh, CEO von der European Tour ist, um, am Drücker sitzt und wo auch um, einer von, von IMG, von uh, McCormick's <coughs> Management Agency, die beide Nick Fall und nicht abkönnen. Das war, glaube ich, ein Grund genug. Ich weiß nicht genug, einzuleiten, aber man muss das schon dann clever machen. Aber wie du sagst, die Politik muss erstens interessiert sein, von beiden ja. von allen Seiten, und, und halt die Größe des, des Events verstehen. Nicht? Heinz hat ganz klipp und klar gesagt, und da hat er recht, es ist der drittgrößte Sporting-Event Absolut. in der Welt nicht nach der Olympiade, nach der Fußball-WM mit dem Super Bowl zusammen, in der Richtung. Ja. Und ich, ich glaube, ja. also
1: ich glaube, um, um es nochmal weg aus der deutschen Ecke zu ziehen, weil, weil ich, ich halte das was ich sagen, nicht bis, ach, weiß ich nicht, ich werde jetzt nichts, nichts vorher sagen, aber ich glaube einfach nicht dran. Es gibt aber noch etwas, was an diesem Ryder Cup positiv ist und das ist vielleicht merkwürdig, es ist gut, Dass Europa verloren hat. Mhm. Ich auch. Ähm, Nicht nur, weil die Europäer das mal gebraucht haben und wir uns neu sortieren müssen, sondern es wird dem Ryder-Cup nicht schaden. Äh, äh, Ich habe viel mit Amerikanern gesprochen in den letzten Jahren, immer wieder auch, also als ich das äh, 2014 da war, die der, der Grad an Frustration bei amerikanischen Spielern und Fans über die, den ständigen Verlust des Ryder Cups war immens. Und es gab Stimmen, die gesagt haben, was soll ich da? Ja, es gab wurde offen kritisiert, was, das ist ein Quatschereignis, das bringt es eh nicht. Und die Tatsache, dass wir diese Begeisterung jetzt bei den Fans und vor allen Dingen bei den Spielern jetzt erleben konnten, ja, ist revitalisierend für den Cup. Hundertprozentig. Es ist wirklich definitiv so. Jetzt haben sie den Cup. Das wollten sie unbedingt. Sie wollten das höchste Ergebnis aller Zeiten erzielen. Das haben sie geschafft. Und jetzt ist es an den Europäern, es wieder zurückzuholen. Und damit ist es, glaube ich, noch spannender geworden, weil jetzt sind die Europäer da, wo sie eigentlich hingehören. Jetzt sind sie wieder die Underdogs. Mhm.
0: Ja, jetzt genau. Jetzt sind sie, sie wirklich spielen. die Underdogs wieder. Genau. genau. Nicht Die Amis haben vielleicht den Vorteil, dass die in den Jahren dazwischen Presidents Cup spielen und sich ein bisschen einspielen können, was wir ja nicht können. Ja. Ähm, nicht, da gibt es also noch, noch ein paar andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch es super wichtig, dass Europa verloren hat. Nicht so wichtig, jetzt kann ich das sagen, was sie verloren haben. Aber, ähm, denn die Amis verlieren ja dann auch schnell Interesse, wenn Richtig. sie verlieren. Richtig. Bock Richtig. Mehr. Nicht, ja. weil sie ja. dauernd gewinnen. Genauso. Ja. Marc, mein Lieber. Ähm, ich wünsche dir eine angenehme Woche. Ähm, ich okay. weiß was du vorhast, das wissen die Hörer ja nicht, aber ähm, bringe Ich bringe die eine oder andere Geschichte mit zurück. Das hoffe ich, das hoffe ich und das machen wir dann ähm, hoffentlich bald wieder äh, zusammen, zu zweit. Das, du, du weißt, wie sehr mir das gefällt und äh, ähm, ja, ein paar Pläne können wir dann auch mal schmieden, und da wollen wir nicht, nicht die Katze gleich aus dem Sack lassen, aber genau. ähm, pass auf dich auf, lass dich nicht ärgern. Um, Mr. I want to know what love is, Horan. Thank you for <laughs> My having favorite me. journey song. <laughs> 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 Mach's gut, my lieber. Mach's gut, Frank. Uh, ciao. Oh.